0: Sempre falo que trabalhar e empreender veio muito por necessidade.
1: Qual que é a dor que você pretendia resolver quando você fundou a Smart?
0: Ineficiência. Então, ou trazer eficiência por meio de um modelo inovador, de consolidação de compras.
1: um mercado livre, digamos assim, para empresas.
0: Exatamente, um mercado é. livre para as empresas. E todos os dias a gente precisa pensar em como garantir que a nossa inovação Seja uma inovação relevante dentro do mercado e como a gente consegue financiar, porque acho um grande desafio do empreendedor é como ele, como ele de fato torna sustentável a inovação né, que ele tem na mão.
2: Bem-vindos a mais um Stormia Talks, o seu podcast sobre inovação aqui da Seguros Unimed. Aqui mais um episódio hoje sobre inovação com os meus colegas de bancada aqui, Thiago Fontinhas.
3: Fala, galera. Beleza? Pô, prazer estar aqui de novo. né Essa mesa aqui é o meu segundo episódio e vamos que vamos.
2: Do meu lado aqui, Fábio Nogue. Olá,
1: pessoal. Muito bom a gente estar aqui de novo.
2: Grande. E nossa queridíssima empreendedora Nata, que tem no sangue empreendedorismo para conversar com a gente aqui hoje, contar a sua história, falar sobre inovação, Mônica Granzo. Tudo bem.
0: Tudo bem, olá pessoal, obrigada aqui pelo convite, animada para gravar esse podcast primeiro, mas espero que sejam muitos depois,
2: né? Isso aí, <risos> muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu escutei alguns podcasts sobre você, ah. fiquei curioso, é né, quando a pessoa fala que começou a trabalhar com 8 anos de idade. Hoje, gente, não pode, mas teve um tempo lá atrás, na época dos Incas, né, que as pessoas falam tanto, Isso. que era normal, a família tinha algum problema, você trabalhava de boa. Eu comecei com 12 anos a empreender e trabalhar porque eu gosto, desde criança, desde criança queria independência, imagino que é muito disso. Como foi para você começar desde cedo assim?
0: Eu sou natural de Limeira, do interior de São Paulo, sou filha de mãe solteira, minha mãe é dependente de química, então o é, trabalho para mim foi a, a, realmente a forma de eu conseguir é, conquistar muitas coisas na minha vida, mas principalmente apoiar a minha família, a minha mãe, e, né, e depois toda a família. Sempre falo que trabalhar e empreender veio muito por necessidade, a gente sempre fala que empreender é, empreender é propósito, é amor. Talvez sim, né mas a é, minha primeira percepção e consciência naquela época é o que eu precisava trabalhar. Uhum. E minha tia tinha uma oficina de, de costura, ela costurava em casa, porque eu morei com os avós, que também... Né, o meu avô é, é cola alcoó, é infelizmente ele já faleceu. Então, para vocês terem ideia, como a família era um pouco caótica, <risos> minha tia trabalhava com a oficina de costura dela em casa. E depois o, da escola, é a, eu decidi então ajudá-la. E ela costurava e eu ia empacotando... A, toda a costura e às 17, entre 17 e 18 horas, eu que entregava as caixas de costura para o empregador dela. Então foi assim que começou a minha jornada e ela comprava chocolates para mim na ocasião. <risos> ela meio que um escambo, né? Então a família era bastante humilde, então o trabalho vinha, né? a remuneração vinha em forma de doce de chocolate, até porque antes eu roubava todos os doces dela. Que ela que já trabalhava, tinha mais, um pouco mais de estrutura, ela foi melhor eu colocar ela para trabalhar e dar os doces.
3: Pelo menos <risos> paga, né? É, sim, <risos>
0: Ela deixava a porta do quarto aberta, é exatamente. Eu ia lá, quando ela saía, pegava chocolate, coisas de criança, né, gente. Uhum. E aí, ela me remunerava em, em doces.
2: E depois disso, você foi para supply chain. É, conta essa história, é, né? É. De Compras e como isso tacou tá você para inovação, só para gente já aterrissar no nosso tema aqui do podcast. Principal.
0: É, depois de, desse trabalho, um, eu tive o convite para trabalhar na fábrica que ela, né, prestava serviço. E quando eu fiz 14 anos, ele me empregou. Mas eu fiquei um mês porque era a Charlie Chaplin. Falei, não, não dava. Ainda ficava o dia <risos> colando luva, aquelas luvas Nossa. de raspa, luvas industriais. Falei, não, não é para mim. Eu fui trabalhar no comércio, trabalhei como vendedora de loja, trabalhei como caixa de supermercado. E aos 18 eu entrei é, para ser recepcionista num grande hospital da cidade. E uh, saí de lá aos 25, já concluindo minha faculdade em ciências contábeis, meu MBA em logística e deixando, né, um legado legal de ter, então, sido a primeira e mais jovem mulher a ocupar uma posição de gestão em supply chain nesse hospital. E a minha saída veio em detrimento de uma oportunidade de montar um projeto num, de centralização de compras a nível nacional numa empresa aqui de São Paulo. Então, é, falo que, na verdade, quem entra em supply, em compras, não planeja muito essa carreira, vai meio que acidentalmente. <risos> e assim aconteceu comigo. Então, antes dessa atividade, né, de entrar na, na área de supply, desenvolver outras atividades. E por convite da gestão do hospital na ocasião, fui me especializar. E, então, desde então, estou... Nessa cadeia, né? Nessa cadeia de, de supply chain.
1: E você iniciou com foco em logística hospitalar ou não?
0: É, como eu trabalhava né, dentro uhum. de um hospital, eu acabei me especializando e buscando, então, bastante conhecimento em práticas de gestão no segmento de saúde. A Max nasceu também né com o objetivo de consolidar compras nesse segmento, uhum. é, mas... Reconhecendo que é um, é um segmento com muitas oportunidades, tem muito potencial né, para esse, tipo esse modelo de negócio, mas reconhecendo que tem, na ocasião, isso há oito ou nove anos atrás, muitas barreiras de entrada, fica pivotando o negócio e entrando em outros segmentos. E hoje a Smart é uma empresa né, de atuação multi-segmento.
1: Qual que é a dor que você pretendia resolver quando você fundou a Smarties?
0: ineficiência, que é a palavra do ano, né, de muitas <risos> empresas, então, ou trazer eficiência por meio de um modelo inovador de consolidação de compras, e essa eficiência, então, se refletia na toda a esteira de compras, mas também no orçamento, então, trazer eficiência orçamentária ali com a redução do preço do produto, dada o modelo, né, de consolidação que traz um efeito de economia em escala.
2: Tem até uma dúvida, né? Quando você fala né, do B2B, do Marketplace, tem muito produto e serviço no meio ou só fala de produtos?
0: Estamos falando de produtos e serviços. O maior volume transacionado é de produto, são de produtos, é. mas nós temos também serviços sendo negociados. Então, nós temos alguns cases de negociação até de serviços de alto spend que a gente fala de alto né, valor financeiro, hum. como é, terceirização de restaurante, de é, serviço de estacionamento, é, retrofit. Retrofits, um, nós temos uma grande montadora de classe global, nos contratou há três anos para estruturar a, toda Legal. a parte de negociação do novo prédio administrativo dela no Brasil. A Retrofit, toda a instalação do prédio foi negociado pelas Markets. Então, nós entramos desde produtos mais comodizados, podendo acessar algumas categorias mais estratégicas de, de relevância orçamentária, como essas que eu citei. Né?
2: E o processo de inovação dentro? Né? Começou a startup, você, pô, você saiu, viu a dor... <risos> Como que é a inovação nisso para você? Né? Empreendedor já é inovador por natureza. Sim. Mas quais são os processos que você teve no meio do caminho?
0: A grande inovação vem na construção de um modelo que é, faz a transformação dessa esteira de compras. Então, ela, ela incuta, ela, ela, ela traz é, uma, uma versão muito mais lean deste processo com o uso de tecnologia. É, hoje, as grandes empresas... A maior parte delas né, é, compram como eu comprava 20 anos atrás, né? Utilizando pacote office, né, ou algum ferramental similar, e num, num processo onde a, o solicitante, ou quem precisa do produto ou do serviço, faz uma solicitação dentro de um sistema ou dentro de um e-mail, vai para o área de compra, né, vai para o mercado, busca fornecedores para atender essa demanda, faz a qualificação, ou seja, gera o score daquele fornecedor e define se, né, com base em alguns critérios ou uma política, qual é então melhor, é na né, melhor escolha, com o melhor fornecedor para aquele produto para aquele serviço. Esse esse, esse processo demora, na, na média, mais de 20 dias. Então, para se comprar um produto que às vezes é mais complexo, mas também para se comprar um produto simples como caneta, passando por níveis de alçada de aprovação. Né? Uhum. E é, a nossa inovação vem quando a gente traz a oferta para dentro da demanda, né? uhum. que é o marketplace. Quando nós precisamos comprar algum produto, é sempre buscar essa similaridade com o B2C, ou a gente joga em qualquer Google, em qualquer marketplace, e a oferta tá ali para atender a demanda. né? E por que não acontecer também, né? este trazer esse benefício, então, para o mundo B2B? E aí que veio, então, essa, a nossa né, essa grande inovação. Nós queremos, então, desintermediar essa esteira, que ela é onerosa, ela tem um custo relevante para as companhias, né, esse custo não é só o custo de fazer o processo de compra, mas é custo de inventário, porque você demora 20 dias para comprar um produto, se é um item estocável, eu preciso ter estoque. Né, e trazendo, então, por meio de, um, de uma tecnologia, né, com uma interface tecnológica, oferta para dentro da demanda. Então, a nossa principal inovação não é o marketplace, é de fato fazer a disrupção, de uma esteira, de uma área de negócio bastante importante e sensível das
1: empresas. Vocês fazem um hunting dos fornecedores, então?
0: Nós fazemos o hunting, nós fazemos a geração do score, nós fazemos a negociação com base na escala e nós disponibilizamos todo esse conjunto de dados, que é a score de fornecedor e é, oferta de produtos e serviços numa interface né, de marketplace, muito inspirada nos B2Cs. Então, então é,
1: seria... Como se fosse uma analogia, um mercado livre, digamos assim, para empresas. Né? Exatamente,
0: um mercado livre. livre para as empresas. né? Então, tem uma curadoria da, dos fornecedores, dos produtos que entram. e Então, nós entregamos tecnologia para meio de nível de serviço. Né? E nós garantimos também o end-to-end -end do processo, desde a, então da da entrada do fornecedor até a entrega do produto.
3: Você comentou do, que vocês pivotaram no meio do caminho. Isso, para a gente, é muito importante. né? Quando a gente fala de inovação, nem sempre você constrói um produto que, que não vai passar de um, por uma transformação, né? E como é que foi esse processo de pivotar e transformar até chegar no modelo que vocês têm hoje?
0: É, nós pivotamos quase todos os dias. <risos> <risos> e muitas coisas. Né? É, nós fazíamos uma empresa de serviços e usávamos a tecnologia de terceiro, e não era esse processo. A gente basicamente consolidava a escala, o um modelo de BPO, de outsourcing compras, né? fazendo a mesma, o mesmo processo da empresa, mas com alguma eficiência na consolidação. Hum. E aí, identificamos que existia uma grande oportunidade de fazer essa inovação e aí fomos é, buscar a captação de investimento para conseguir desenvolver o nosso Marketplace. Então, ali já é a primeira, hum. primeira pivotagem estratégica. Né? E aí, começamos a desenvolver o Marketplace é, e, no final do ano passado, reconhecemos que, assim, a inovação realmente é uma expectativa do mercado, não só no Brasil, mas a nível global. Eu estive falando com vários executivos que atuam em empresas né, de, de classe global e realmente é um movimento importante, mas que a gente precisa é, investir muito mais do que nós tínhamos planejado no, planejado no início. Aí pivotamos novamente, construímos uma versão agora, ela é não é 100% online, ela é, tem uma parte offline, porque a, toda a parte de hunting, toda a parte de subida de catálogos, das ofertas, isso realmente é oneroso. Então hoje nós temos um back office ele é humano, né? E algum, algumas etapas do processo que são automatizadas, enquanto a gente busca financiamento da, da automação 100% do processo. Então, uma pivotagem para nós, né? Tá é, é, é a única certeza que nós temos, que todos os dias a gente precisa pensar em como garantir que a nossa inovação realmente seja a, a uma inovação relevante dentro do mercado e como a gente consegue financiar, porque acho que um grande desafio do empreendedor é como ele, como ele de fato, torna sustentável a inovação. Né, que ele tem na mão. E inovar no Brasil não é fácil, uhum. né, ainda mais falando de grandes empresas que têm muito apetite à inovação, mas tem muitos desafios na questão de mudança de processos, de mindset. Então, é um trabalho a do diário para que a gente consiga atingir esse mercado aí potencial que nós realmente acreditamos que existe.
1: E, e nesse score que uh, vocês, de certa forma, pontuam né, cada fornecedor, Entendo assim, cada empresa tem um, uma governança muito própria, tem uma due diligence, de, digamos assim, que varia de um para o outro. Vocês conseguem parametrizar, então, de acordo com a necessidade de cada empresa, né imagino. E, e aí eu queria perguntar sobre a agenda ESG. Né? O quanto que isso tem sido relevante para as empresas selecionarem, contratarem os seus fornecedores atualmente? Você vê esse movimento acontecendo mesmo?
0: Primeira dúvida, né? Sim, nós temos hoje é, uma interface onde ela a gente consegue, então, espelhar para o cliente a, o fornecedor de acordo com a política de homologação dele. Então, se ele não atende a política, ele nem entra dentro da né, da, da versão da instância desse cliente. Mas 80%, 90% das empresas buscam ah, a homologar o fornecedor com a mesma, a gente fala, a mesma listagem de documentos.
1: Uhum.
0: É uma outra empresa que talvez, inclusive, esteja mais madura no processo de gestão de fornecedores baseado em critérios de sustentabilidade, que é, tem formulários específicos. Mas 80% da, do score do fornecedor ele é básico e ele é colaborativo, ou seja, ele é aderente para todas as empresas. A gente tem 20% ali de customização, que é, que é muito pautado na política de cada cliente, que envolve questão de segurança, muito segurança de dados, LGPD e ESG. Na, na cadeia de supply, a questão da qualificação, com base, então, em critérios de sustentabilidade, vem avançando bastante, mas eu vejo que a gente tem muito caminho para perseguir. É, eu acho que é uma pautativa de discussão, mas de implementação não está né não está ainda bem madura na maior parte das empresas. Uhum. Acho que a primeira, nos últimos anos, as empresas fica, ficaram muito focadas na questão de segurança da informação, né toda a parte de LGPD e segurança, e eu acho que agora a próxima onda é investir mais em critérios de, de sustentabilidade. Algumas cadeias estão mais preparadas e mais estruturadas, outras com bastante oportunidade então de desenvolvimento. Nós atendemos aos critérios de cada cliente, não temos ainda um, uma política smarts de avaliação com base nisso, faz parte do nosso roadmap, mas a gente tem uma tecnologia que consegue qualificar o fornecedor de acordo com a política de cada cliente.
2: Normalmente tem startups que quando hum. entram um aporte de investimento tem grandes problemas. Como foi para vocês? Com grandes problemas. <risos> A provocação já foi, já querendo é a mesma <risos> resposta.
3: Exatamente.
0: É, a startup nasce normalmente sem fundos, sem capital, ah. né? E aí vai trabalhando ali com uma estrutura é, conservadora, onde o founder ou os founders e os executivos fazem praticamente quase tudo, né? Bem hands Quando entra o capital, o maior desafio, pelo menos para a SMAC, foi a estruturação de time. Primeiro, estratégia foi rever os pilares de valores. Uhum. E aí a gente definiu que um, piloto, um valor que era inegociável no processo de contratação era o mindset empreendedor. É, porque como a gente fazia que aquela, a empresa pudesse tradicionar com novos profissionais, com novos talentos, mas que não tivesse esse viés, a gente ia perder muito da nossa essência, da nossa cultura. né E neste, nessa jornada, nós tivemos é, alguns aprendizados, né? que revisitar mesmo, não só o perfil do profissional, mas estruturas. Então, faz parte do processo diário de pivotagem ali, né? Então, que estrutura funciona, que perfil que não funciona. É, mas também conquistamos talentos e profissionais que estão conosco hoje que fazem parte aí do, do nosso time o time vencedor que vem conquistando bastante mercado neste ano então é, capital ter capital é só só parte né do desafio do empreendedor quando ele está na jornada de crescimento
1: né? e como manter uma uma cultura de startup com uma empresa em crescimento à medida que é, que aumentam na né, quantidade de colaboradores como que você trabalha para justamente manter a cultura viva da, da organização.
0: Não tem muito receita de bolo, né? Acho que cada, uhum. cada empreendedor e cada empresa encontra uma solução. Nós investimos parte do nosso orçamento em, é, no desenvolvimento né, e aprimoramento e da, da cultura. Porque transmitir cultura quando você tem 20 funcionários é uma estratégia. Quando nós estamos falando de 100, 120 profissionais, é outra. Optamos por contratar uma empresa de mercado que tivesse experiência em startup para nos ajudar a desenvolver um trabalho de desenvolvimento de cultura e também de PDL de um programa de desenvolvimento de lideranças nessa etapa de crescimento né de crescimento acelerado também muitos aprendizados uma das das grandes aprendizados que nós tivemos e revisitamos há ah, não um pouco né da nossa estrutura da, das estratégias é questão de velocidade e governança, porque quando você coloca uma estrutura maior, principalmente profissionais que muitas vezes vêm do mundo corporativo e não de startup, eles vêm com legado e com mindset de governança, de hierarquia, né? de, de fluxo de decisão, e isso atrasou muito algumas, a, a, algumas estratégias da companhia, porque nós tivemos que reconstruir a governança que a gente gostaria para a empresa. Porque não tinha. Não, a governança era muito é, resumida, né? aos principais executivos ali, com algumas práticas e políticas. Depois nós tivemos uma ampliação grande, cada um vem com o seu conceito de governança e de como fazer a gestão. Nós tivemos que trabalhar muito esse tema, muita questão de é, mindset, então empreendedor, e com algum nível de governança que precisaria realmente acompanhar o crescimento e evolução da empresa.
3: Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse mindset, porque a gente tem muitos projetos ali de tentar levar essa experiência, esse, essa forma de pensar para dentro de casa para que as pessoas tenham mais é, mais perfil de dono, assim. Eu queria entender um pouquinho com você, até pegar um fazer um benchmark aqui de como é que... Que dicas você daria para a gente é, de perfis, assim? Falar assim, o que, que um empreendedor tem que ter para ele se dar bem dentro da própria empresa, assim, Até trabalhando... O é, um, um, que, que é o um mindset um... empreendedor? Exatamente, essa é a, essa é a é, pergunta. Para
0: nós, né, no nosso conceito, o mindset empreendedor é aquele que vai lá e faz. Então, o slogan é vai lá e faz, ou seja... É, com base no, no conjunto de conhecimentos e valores que ele construiu como profissional e também adquiriu da Smart, ele tem autonomia para tomar algumas decisões, né? E a gente espera que ele, inclusive, seja também proativo nas discussões é, e na construção, na articulação dessas decisões. Então, ele não seja só, independente do nível, é que ele faça realmente, ele, ele seja um tomador... De um, que ele participe do processo de decisão e que ele seja um, um tomador de decisão diário né, nas atividades dele. Então, para nós, este é um conceito importante dentro da companhia. E tomar decisão parece ser simples, mas não é simples.
2: Total. A <risos> consequência da decisão que, às vezes, as pessoas travam. É. É. Falar, não... Pera, se eu tô mais daqui... É, veja bem. Exatamente. É, e aí?
0: Aqueles e-mails com um monte de pessoas é... copiadas e um loop infinito <risos> de tratativas e ninguém para um e-mail e fala olha, olha nós vamos decidir, vamos fazer dessa forma é... ou não vamos fazer.
2: Perde muito tempo. Muito né? tempo, muito tempo muito um monte tempo. de
0: trocas de e-mail. Né? Então, então, por exemplo, este, essa é uma prática para nós é, que nós não recomendamos. Né? Se tem algum assunto que está circulando com dois, três e-mails, alguém tem que, tem que parar e abrir um fórum, que seja de cinco minutos, e tomar a decisão.
2: Tirando pessoas que você falou, quais são as outras, os outros desafios que você tem no dia a dia? assim, é? Crescimento, financiamento... Quais são os maiores problemas assim, uhum. que você enfrenta?
0: Acho que adquirir mercado, né? Porque uhum. o financiamento vem... À medida que você tem uma estrutura que garanta né, alguma margem no projeto, o financiamento do teu negócio pode ser feito pelos próprios clientes. E é, um modelo mais inovador pode despertar muito interesse, ele é muito atrativo. Né? Desculpa, o linguagem era aquele sexy, né? Porque ah, ah, tem as startups sexys ah, e não sexys no ah, do mercado. Mas eh, fazer o processo de transformação e inovação dentro das empresas é um grande desafio. Uh -huh. Porque os executivos precisam tomar decisões, né? de E tomarem riscos de fazer uma transformação dentro, né? Da, da gestão. Então, para nós, adquirir mercado é um grande desafio ainda porque o mercado interessável, ele é, é expressivo, nós é assim, temos um em milhares de empresas com potencial de compra do produto, mas a gente vê uma lentidão na, muitas vezes no processo de decisão e acreditamos que é né, esse fato da, da questão da, o de tomar com, algum o risco. O Compras
2: para no próprio Compras.
0: O Compras para no próprio
2: Compras. <risos> Reso Reso resolver? O compras <risos> para no compras, quem, quem são os <risos> seus maiores concorrentes hoje de mercado? É. falando de parcela de mercado, assim, é um SAP, um Ariba? O Ariba chega a ser concorrente seu ou não?
0: Não, o Ariba pode ser um canal de ah, distribuição do produto porque eles fazem a digitalização dessa esteira de compras. Uhum. Né, e nós podemos, em algum momento, se conectar ao Ariba e trazer, então, uma solução né, para atender uma parte dos produtos que são transnacionados por meio de marketplace. É, nós também podemos ser considerados um BPO porque a solução uhum. substitui um, né, uma célula de, de profissionais que fazem a gestão desses produtos. Uhum. E aí, com o BPO, nós concorremos com grandes companhias. A Accenture, que hoje é uma parceira, ela opera, inclusive, junto com a Smart chain, num cliente. Nós estamos falando sempre de grandes empresas de BPO e consultoria nessa área de supply chain. Se nós buscarmos Quem alguma... Quem sabe a su... Amazon, mas eu prefiro é. acreditar ah. que o Bezos vai, na verdade, se compor a Smart chain, não vai ser nosso. Então, Antes
3: na disso. realidade,
1: assim, se tiver alguma coisa que não está na sua esteira, a gente traz lá, olha, precisamos de um fornecedor para fazer esse tipo de serviço. Vocês fazem essa busca, então, do fornecedor. Fazemos
0: o hunting para ele, do fornecedor.
1: Uhum. É um, nesse ponto, é um BPO mesmo. Né? É um uhum. é
0: BPO também, exatamente. Uhum. É, nós até segmentamos a oferta para dentro da linha das constantes de pivotagem. Assim, vamos testando um pouco do né de como trazer essa inovação, como acessar esse mercado e romper as barreiras. Uhum. E hoje nós vendemos só o BPO de compras, é, e embarcamos o Marketplace como uma solução complementar, um diferencial competitivo. E em 2022, a nossa pauta era o Marketplace, era vender inovação.
2: Momento glossário, BPO. <risos> Por favor, diga o que é o BPO. Eu, sei, eu não sei a definição exata de BPO, é. mas é quando você externaliza uma parte da sua operação. Uhum. Por exemplo, eu tenho um BPO financeiro, eu tenho um BPO contábil, que é muito comum as empresas terem, em vez de ter um departamento, de contabilidade e faz o um BPO contábil. Ou compras, no caso aqui, eu não tenho uma pessoas de compras dentro aqui, eu contrato uma empresa do lado de fora, a gente faz BPO de marketing aqui, mas isso deixa para outro é episódio. Business Process
1: Então, a terceirização né, dos processos de negócio. Ah. Então, é só para... Terceirização. Pegar o gancho. Para pegar o gancho, o né, é. pessoal que não, nunca ouviu o termo BPO. Tá? Então, é uma terceirização do, do serviço mesmo.
2: Muito bom. Qual foi o momento mais difícil que você já passou na sua carreira?
0: O é, final do ano passado foi um momento bastante difícil para mim, eu acho que de muita reflexão, é, em detrimento de olhar para o negócio, olhar para o mercado e repensar uma estratégia que eu acreditava que era a estratégia melhor para o negócio. Então, eu vinha na, nos dois anos com fluxo de investimento, o mercado mudou, né? e, e aí minha, as minhas verdades precisariam também ser revistas uhum. né? e muitas vezes você repensar as suas verdades é, demandam bastante energia, bastante um, dor no meu caso, então foi um momento que eu questionei muito né eu questionei muito o, o caminho que eu deveria seguir para o negócio meu meu papel no negócio o papel do negócio no mercado né e como a gente reorganizar todo toda essa trajetória diante de uma mudança de mercado, né? Então, não tinha controle, é um fator que não controlamos, não controlamos o mercado, uhum. né? E foi aí que nós decidimos, então, mudar o portfólio, é, continuar com o propósito de inovar nessa área de negócio, mas é, voltar, muitas vezes, para um portfólio menos inovador, que é o caso né, do BPO, para buscar uma nova forma de financiamento né, do nosso crescimento. Então, para mim, era uma verdade absoluta que Marketplace era a grande inovação e eu ia ser a luz Trajano do B2B <risos> em dois, três anos. Então, era só a minha verdade. E tudo bem, talvez essa... Talvez não, continua sendo né, o, o, todo o propósito, mas é... Preciso encontrar, e é isso que nós estamos fazendo, encontrar outra rota para chegar até lá. Né? Uhum. E aí, nisso, o empreendedor muitas vezes tem uma visão e ele acredita que é essa, né? é uma linha reta, mas não, eu acho que, uh, para mim, o final de 22 vai mostrar que linha reta não existe para quem empreende. Você precisa sempre buscar os
1: contornos. E pra... nesses momentos aí de... De uma certa crise ou de dúvidas tudo mais. É, o, que te, o que te ajuda, Mônica? Você busca mentoria, você busca... Ferramenta. Qual, quais são as, as ferramentas que você utiliza nesse momento? Olha. E, e até no, na sua história de empreendedorismo, né? Porque, às vezes, pode ser muito solitário esse caminho, né? E, é. Ou não.
0: Muito. Eu sempre uhum. fui muito solitária pela história de vida, né? Então, uhum. a minha construção, ela foi solitária. É, mas eu aprendi que para chegar né, em qualquer, é, qualquer lugar é necessário ter uma rede de ajuda. Então assim, eu fui buscar durante né, boa parte da minha trajetória amigos, mentores, mesmo que não oficiais, mas pessoas que eu confio, confiava e confio, para poder falar sobre um ponto, sobre outro e aí me ajudando a formar opinião ou até mesmo me sustentando emocionalmente. Fiz terapia durante muitos anos, finalizei, não finalizei não, dei uma parada para ver se realmente né, a seriedade <risos> está em ordem <risos> ou eu preciso do step sempre. Então, terapia também. É, fiz mentorias, fiz, tive a oportunidade de ser mentorada pela Luísa Trajano no programa da M Que legal, é, que legal. E também participei da mentoria da Idealvo, da, da somos o Scale Up da Idealvo. Então, fui buscando conhecimento, fui buscando orientação. Né, dentro dessas mentorias. E é isso, eu acho que hoje tenho né, um tenho mentores, tenho é, amigos, então eu fui construindo essa rede de apoio e ela é fundamental para a gente conseguir não só chegar nos nossos objetivos, mas acima de tudo, né seguir essa, essa jornada com mais felicidade, com mais leveza, porque a, a, ela, a decisão ela é solitária, ela é por mais que tenha toda essa rede de ajuda, mas essas pessoas te fortalecem, essas pessoas te, te acomodam né? e te confortam em alguns momentos.
3: E, e como é que é você sentar e fazer essa análise e depois chegar e falar, como é que eu desdobro isso para o time? Como é que é fazer uma mudança de estratégia e sentar com o time e falar, ó, estamos indo para outra rota?
0: assim, foi muito prática e objetiva. Eu acho que eu tive que também aprender que as pessoas é, assimilam conhecimento de formas diferentes. Né? Então, para mim, era isso. Nós vamos fazer isso, era meia hora, uma hora de reunião, e vamos fazer e está tá organizado. Né? Dentro do trabalho de consultoria que nós é, 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 contratamos para né, é, rever valores e, e desenvolvimento da cultura, eu também fui mentorada. Eu também fui aprender a como lidar com um times de alta performance. É né? porque o time era basicamente eu mais um sócio mais outra. Então o time era, né, formado por três profissionais, tinha um alinhamento de cultura, de valores muito, muito forte. E aí você monta um time de alta performance, como você sai de uma de uma posição e vai para uma outra posição. Então para mim foi muito bastante aprendizado, Você sai de né?
2: player para coach,
3: né? Pra... <risos> Exatamente. <risos>
0: é. E aí eu agora, aprendo que tem várias formas de a gente multiplicar esse conhecimento. Né? Então, nós temos algumas agendas, é, organizamos é, eventos periódicos com o time para falar de estratégia e, principalmente, é, compartilhar muito da formação da estratégia com o time. Porque, a medida que eles é, desenvolvem a estratégia de execução em conjunto, eles são proprietários daquele conhecimento. Né? Então, era muito executora, porque o time era menor, então eu tive que aprender a transmitir a estratégia, mas, principalmente, construir um time que pudesse desenvolver todo o rollout dessa estratégia e para isso a gente nós temos agendas de brainstorm temos agendas é, periódicas para discutir temas diversos ah vamos falar estamos com desafios no onboard de fornecedores Vamos tratar um pouco como a gente revê essa questão do on -board. É, E é, essa questão importante da revisão do portfólio, nós trouxemos uma executiva de mercado que ajudou a repensar a estratégia e ela também a disseminar depois toda, todo o rollout junto com o time.
3: Bacana.
2: Gente, muito obrigado por mais esse bate-papo aqui. Enriquecedor. Eu adoro conversar com empreendedores aqui. Mônica, que história incrível. Que empresa incrível que você está construindo. Obrigado aqui pela conversa, essa troca de figurinhas aqui.
3: Foi uma aula mesmo que a gente teve hoje aqui foi maravilhoso aprender um pouquinho mais sobre sobre esse nicho que você trabalha e, e pensar em coisas novas, né? Pensar em como é que a gente pode ajudar vocês e também tracionar com novos novos negócios. Não, e sobretudo
1: a história, né? Mônica, obrigado por compartilhar sua história conosco. Obrigado, né? Pela por tudo aquilo que inspira a gente também, faz a gente entender a importância de ter um mindset empreendedor e o quanto isso pode ser transformador para os negócios e eu acho que o nosso desafio aqui também Sim. é como que a grande empresa, na grande empresa a gente pode trabalhar com o mindset empreendedor também, né? E incutir isso aí em todos os colaboradores. Então, muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando a minha história. Durante muito tempo eu tive um pouco de vergonha, confesso, de contá-la mas aprendi que faz parte do meu propósito, né, falar sobre essa história para poder talvez impactar outras meninas, outras mulheres que vieram da mesma base, eu tenho a mesma base familiar que eu tenho. Então, para mim, é sempre uma alegria poder contá-la agora. E aqui ainda foi uma alegria adicional, porque é muito divertido a turma, né? <risos> <risos> então, alegria em dobro. Obrigada novamente. Muito obrigado.
2: obrigado, gente. Você que gostou desse episódio, deixe seu like aqui, comente, compartilhe com a sua família, com os amigos, deixe seus comentários aqui do que você gostaria de ouvir no podcast. A gente está trem a comunidade aqui, a comunidade de inovação. Quer saber sobre inovação? Esse é o Stormatalks,
3: é feito para você e até a próxima.